0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第八十四章下，人们打开袋子，口袋里正是小闪闪的遗体，还睁着大大的眼睛。眼角依然挂着两条血迹，星儿被带到了局里。这个嗲声嗲气的女人一坐到审讯室里，就恢复了标准的普通话，一把鼻涕一把眼泪的说自己是一时糊涂，才迷了心窍，这才会做出偷珊珊遗体卖钱的傻事儿。原来，自从阿军变成穷光蛋之后，小四、小五们都离开了阿军。临走还卷走了不少财产，只有他这个转了正的小三儿有一个红本本拴着，不但没有捞到任何好处，还陪着阿军过起了吃苦受罪的日子。星儿过惯了挥金如土的生活，就再也适应不了普通人的日子。可钱这东西是硬头货，没有钱就不能像以前一样去享受，也买不起那价格奇高的韩货。由于星儿是个寒米，所以接触某国人的机会就很多，这个离谱的生意也就来了。星儿早就听人说过，某国人有吃人肉大补的习惯。虽然自己非常向往某国人，恨不得重新钻回娘胎里回一下炉，但是他对于吃人肉还是真的不敢。一个朋友对他说：“现在是文明时代了。”不直接吃人肉了，都是做成药片、胶囊，这样吃起来方便卫生，既不会让人感到血腥不适，还达到了大补的效果。朋友说着，还拿出了两颗胶囊，对星儿说：“你尝尝，味道不错。男人吃了能壮阳，女人吃了美容养颜。我给你的那可是正品，这种药。”大部分是中国生产的。中国人聪明，为了降低成本、规避政策风险，就用猪肉代替人肉，做成胶囊，再卖给某国人。朋友还对阿星说：“这种纯正的人肉胶囊已经不好买了，都是假货。现在如果能搞到死孩子，那就能卖个好价格。医院里的胎盘和引产物由于太小。”肉还没有香味儿，成人的又太老，哎，这十岁以下最好。星儿对人肉如何做成胶囊不感兴趣，自己更不想吃。他感兴趣的是这死孩子的尸体还能卖钱，自己现在那就是一贫如洗了。眼见着小山上刚死，这不就是一个赚钱的大好机会吗？满脑子都是钱的心儿，全然忘记了小珊珊也是自己的养女，就和这个朋友约定，自己找两个人到殡仪馆把孩子的遗体偷偷运出来，再由这位朋友牵线。一个老板已经答应购买，还出了十万元的高价。老板表示，只要货色好，价钱不是问题，而且还可以长期合作。一切准备停当，正当星儿带人把珊珊的遗体运出了殡仪馆，这个发财的美梦就要成真时，警察突然神兵天降，星儿的发财梦破灭了，普通人的生活也过不上了，就只能到监狱去吃窝头了。这样的人改造一下也不是坏事儿，毕竟能减少对社会的危害。由于案情发生了变化。小珊珊的遗体解剖也被推迟到了明天。我们正在停尸间忙碌之时，警察又打来了电话，让我们去收尸。电话那边是公安局的内勤小张。我们虽然没见过几次面，但通了长时间的电话，彼此也都熟悉了起来。末了，他还告诉我，这次只是一些骸骨，业务相对简单。管理的其他人呢都在忙，就只有我给秦姨跟车。我们这支娘子军的收尸小分队就又出发了。在临近海边的一栋别墅附近，别墅经过爆炸和大火，已经变成了废墟。从别墅的后院爬上一座小山，七拐八拐的走了好长的路。说是山路，其实啊根本没有路，到处都是嶙峋的山石。山崖下面就是大海，一不小心掉下去，那就会喂了鱼。好长时间，我们才到了一个小山洞口，洞口太小了，只能容纳一个人进出。但进去后呢，却十分宽敞，有几十间房子那么大，到处都是动物的粪便，散发着阵阵恶臭。我和秦一没有顾得上看四周。把散落在地上的一堆骨头塞进了尸袋，就匆匆离开了。下山的路上，听办案人员说，这是一个老乡在寻找自己家丢失的牲畜时发现的。这个山洞叫鼠洞，一群生活在海边的老鼠长期在这里繁衍生息。这里的气候是冬暖夏凉。这些个原本在陆地上生存的耗子，不知什么时候搬到了海边。海滩上丰富的食物资源，让耗子们的数量成几何数的繁殖着。由原本的家鼠、田鼠，经过不知多少代的繁衍，体型也变得比祖先大了几倍，攻击性更强。每年呢，都会发生几起伤人事件。如果没有什么特殊的事儿，人们都不会到这儿来。殡仪馆的停尸间里，老王正在把那堆骨头复原成人形。不一会儿，两巨人的骸骨出现在了停尸床上。在我们馆里，有这套技术的人原本有四个，老孙、老潘已经死了，就只剩下了老王和史馆长会了。牛皮不是吹的，老王对人体结构的了解同样也不是吹出来的。一边洗手。一边说：“这两具尸体啊，应该是一个老太太和一个老年男人的尸体。呃、看样子老太太应该岁数大一些。两具白骨上的肉都已经被老鼠啃得精光，有的骨头上还有深深的齿痕，看来老鼠是用餐之余用骨头磨牙来着。就连骨头之间连接的韧带和软骨组织都被老鼠吃掉了。”老鼠觅食时的耐心和细心无人能及，为了吃到牙床里面的肉，还把两个人镶的假牙都一颗颗的拔下来，看着就让人起鸡皮疙瘩，浑身不自在。警察提取的 DNA 样本也被送到了局里，经过 DNA 数据库的对比，办案人员终于松了一口气。1月5日，日记连载。明天继续。